0: Bien, vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 17, y, y vamos a leer los versos desde el 7 al 10. Esto es un pasaje muy, pero muy conocido. Jesús le dice a los apóstoles, ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver este del campo le dirá, pasa, siéntate a la mesa? Más bien, más bien le dirá, prepara para que yo cene, ciñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de eso, come y bebe tú. Sigue Jesús diciendo, da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado decir, siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que debíamos hacer. Muy conocido este texto. Seamos sinceros, ¿entendemos esto que Jesús dice? Más que entenderlo, ¿lo aceptamos? ¿Cuál es la enseñanza de este texto? ...leyendo este texto... ...y meditando en él... ...se puede llegar a cualquiera de estas tres conclusiones... ...pregunta... ...¿qué es lo que Jesús quiere enseñarnos... ...a través de esto que él cuenta? Recuerden... ...Jesús enseña... ...usando metáforas... ...es una forma excelente de enseñar... ...los sabios... ...antiguos... ...y los de hoy en día... ...enseñan usando metáforas... ...porque el cerebro... ...entiende muy bien la metáfora... ...y Jesús... ...que es el maestro de maestros... ...del cual nosotros tenemos que aprender... Enseñaba usando metáforas, símbolos, imágenes, comparaciones. Y él aquí está hablando de siervo y señor. ¿Cuál es la enseñanza principal de este pasaje? Podemos llegar a tres conclusiones. Una, el pasaje nos enseña que somos siervos como inútiles. Dos, todos aceptan que somos siervos inútiles, no me digan. ¿Somos siervos inútiles? No me digan. Parece ser que Jesús dice que somos siervos inútiles. Y yo lo voy a enfrentar con esta verdad. Pero no quiero que me contesten porque luego no quiero que queden avergonzados. ¿Somos siervos inútiles? ¿Somos siervos con el adjetivo inútil? A mí me gusta más ser siervo. Segunda conclusión que podemos llegar. Pues yo, quizás muchas personas que no entienden el pasaje, se pueden preguntar, ¿somos siervos inútiles? Y otros... Pueden decir, bueno, aquí lo que el Señor me enseña es que no seamos siervos inútiles. Y yo lo pongo a ustedes, a ustedes ante estas tres verdades. ¿Qué nos está enseñando el Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿Somos siervos inútiles? Es bueno que estemos en silencio y que meditemos. Porque si esta noche solamente nos podemos llevar una sola enseñanza, que no se le olvide a ustedes nunca más en este aspecto, en este pasaje, por lo menos que lo ponga a ustedes a meditar y ver si quizás vale la pena considerar, cambiar ese paradigma mental que tenemos, que yo no sé cuál es y que ustedes solamente saben cuál es. Esto se podía transformar de muchas maneras, ¿no? Pues pudiéramos hacer esto y simplemente decir, somos siervos? ¿Qué les parece? ¿Por qué tenemos que ponernos nosotros siempre esos adjetivos tan negativos. ¿No enseña eso la Biblia? Le aseguro que no. Nosotros somos hijos de Dios. Pudiéramos tachar aquí también la palabra inútil y preguntarnos, ¿somos siervos? Y aquí no cabe, porque si tachamos aquí, no seamos siervos. Pregúntense eso, hermanos. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre este pasaje? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos sobre este pasaje? ¿Cuándo debemos nosotros considerarnos siervos inútiles? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice el verso 10? ¿Qué dice Jesús a los apóstoles? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos sí, inútiles somos. ¿Cuándo tenemos que considerarnos siervos inútiles? ¿Qué dice Jesús? No dice que cuando, cuando hayamos hecho todo... ¿Qué hagamos? ¿Y qué tal si hacemos más de lo que se nos ordena que hagamos? Por ejemplo, hoy yo mandé a mi hija Keila a limpiar el refrigerador. Los refrigeradores, dos que tenemos, uno de la casa y uno nuestro. Que donde quiera que nos mudamos, vamos con nuestros refrigeradores. Yo tuve que decirle a Keila, me encanta cuando te mando a hacer algo, porque lo haces mejor de lo que yo esperaba. Yo puedo decirle a Keila, eres una sierva inútil. Si yo le digo a Keila, limpia los congeladores y Keila lo limpia, por hacerlo, bueno, ya está limpio, yo abro el congelador, bueno, sí, está limpio, pero mira, hay esto por aquí, por aquí, no, pero no me mandaste a hacerlo. No, yo no te mandé a hacerlo, pero hay una cosa por allá arriba, que aunque no te mandé, tú la quitas. ¿Qué pasa si ese señor que tiene un siervo, que trabaja en el campo, le dice, mira, hoy te toca limpiar toda esta parte de aquí, y lo manda al campo, su responsabilidad del día es limpiar solamente esa parte, digamos, sembrar esa parte del campo. Pero cuando él va hacia el campo, encuentra al burro de su señor en un hueco, y sigue al campo, siembra su parte, regresa a la casa, le dice a su señor, ¿Limpiaste, sembraste lo que te mandé que sembraras. Sí, lo sembré. ¿Y no viste el burro que estaba en el hueco? Sí, lo vi. ¿Qué pasó? Vi al burro. Pero yo lo que tenía que hacer hoy era solamente... Sembrar lo que tú me dijiste que sembrara. ¿Qué le va a decir el Señor? Eres un siervo inútil. Eso es lo que está enseñando el Señor. Somos siervos inútiles cuando solo hacemos lo que se nos ha pedido que hagamos. Pero vamos a ver si eso lo confirma la Biblia. Porque yo no sé cómo nos ponemos tanto ese calificativo de siervos inútiles... ...y no nos ponemos el calificativo de siervo fiel y prudente. Jesús dice... Que si nosotros hacemos solo lo que se nos pide que hagamos, nosotros siempre vamos a ser siervos. ¿Pero el Señor quiere que nosotros seamos siervos? Le dejo esa pregunta en la mente. ¿No es mejor ser amigos? Una cosa es mi posición ante Dios. Y otra cosa es lo que Dios quiere en la relación de amistad conmigo. Dios quiere una relación de amistad conmigo. Si yo en esa relación de amistad con Dios... Quiero someterse, someterme plenamente a su voluntad, porque sé que Dios es un Dios bueno, maravilloso, grandioso. Soy siervo, pero Dios quiere que seamos amigos. ¿Cuál es la diferencia entre una relación de siervo y una relación de amigo? ¿Cuál es la diferencia? Porque el siervo no conoce lo que hace su siervo. Ahí está la cosa. Y te has adelantado. Hermanos, hasta aquí, no somos siervos inútiles. No diga más en su oración que son siervos inútiles. Somos ciegos. Y el Señor quiere que seamos amigos. Somos hijos de Dios. Lo que Jesús enseñó al hombre. Si ustedes van a la enseñanza de Jesús. Jesús quería poner al hombre realmente la posición que el hombre tiene. Somos hijos de Dios. Y Jesús dijo, como hijos de Dios, dioses sois. A veces, hermanos, si somos sinceros, utilizamos estos calificativos y esto, nos aplicamos estos calificativo y esto adjetivos para justificar nuestra inacción y nuestra irresponsabilidad como personas y como cristianos Por ejemplo, si ustedes piensan Ahora me viene a la mente María Cuando recibe el mensaje del ángel Diciendo que en su vientre iban a ser el salvador del mundo ¿Qué es lo que dice María? Dice, ¿Quién soy yo? Eso es una buena actitud Es decir, si tú cada día te levantas y dices Señor, tú me has dado tantas bendiciones Me has dado familia, me has dado amigos Me has dado trabajo, me has dado hogar, Me has dado más de lo que yo merezco ¿Quién soy yo? Eso es otra actitud. Eso es otra actitud. Eso es una actitud de agradecimiento. Es una actitud de agradecimiento. Es una actitud de humildad. Es una actitud de reconocimiento. Eso es una cosa. Y menospreciarte es otra. Tú eres precioso delante de los ojos de Dios. Tú eres grandioso delante de los ojos de Dios. Porque Dios no ve lo que tú estás haciendo miserablemente con tu vida. Dios lo que ve es lo que... Tú puedes hacer con tu vida porque Dios te ha hecho un hijo de Él. Tú eres criatura de Dios. De que nosotros no podamos llegar a donde, donde llegamos no tiene nada que ver en, en, en nuestra limitación. Dios nos ha dado dones preciosos. Dios nos ha dado dones maravillosos. Y a Dios no le gusta que tú te menospreces como persona. Por tanto, cuando tú ores en esa actitud de agradecimiento... Señor, reconozco tu grandeza, tu amor, por lo que tengo, por lo que me has dado, por lo que me rodea, por mis amigos, a veces le decimos al Señor, Señor, muéstrame tu amor, y viene un hijo y te da un abrazo y un beso, o una esposa te da cariño y comprensión, no está ahí el amor de Dios, pero está dando, o qué quieres, que venga una nube de gloria, no, no, no hermanos, no es así. Este texto parece que está fuera de un contexto. Resulta que parece ser, este texto cuando lo leemos, lo leemos solo. Lucas 17, del 7 al 10. ¿Y qué tal el versículo 5 y 6? Nunca lo leemos juntos. ¿Por qué? Porque hay un subtítulo que le ha puesto la comisión bíblica, que no aparece en el original. Quiten el subtítulo y vean la enseñanza del versículo 5. Los discípulos, los apóstoles se acercan a Jesús y le dicen, aumentanos la fe. Jesús le dice... Tuvieres fe... Como un grano de mostaza... Diréis a este sicómoro: Desarráigate Y plántate... En... En el mar... Y se hecho... Y sigue la historia... Le dice... Porque... ¿Quién de vosotros? Y ahora ustedes tienen que pregúntense, ¿Qué tiene que ver? La pregunta que le hacen los discípulos... Con lo que Jesús enseña después... Quiten el subtítulo... Lean la Biblia sin subtítulos... Yo leo la Biblia sin subtítulos... Es más... Cuando leo una carta de Pablo... La mayoría de las veces la leo completa. Voy a leer el libro de Romano. Completo. Porque es una carta. Cuando ustedes reciben una carta, ustedes no leen la introducción y luego guardan la cuarta para el año que viene. Es una carta. Lean la Biblia sin subtítulos. Los discípulos le preguntan a Jesús. Le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Jesús le dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este árbol, desarraigate y plántate en el mar y será hecho. Hermanos, será hecho. No tenemos fe. Y ese es otro tema que me gustaría hablar. Pensamos que tenemos fe, no tenemos fe, mamá. Si tuviésemos fe, veríamos la gloria de Dios. Yo lo digo por mí. A mí me falta la fe. Y le sigue diciendo: ¿Quién de vosotros que tiene un siervo que haga el campo, cuando viene del campo, le dice: Siéntate aquí, comes conmigo. No le dice más bien: Lávate las manos, ponte la ropa limpia y sírveme. Y le dice: Así también vosotros, cuando solamente hagáis lo que sea yo que digo que haga, considérense que son siervos. Aplíquenlo a su trabajo, aplíquenlo a sus estudios, aplíquenlo a su vida de la familia, a la obediencia a los padres, aplíquenlo. No será que la fe está relacionada con la acción, no será eso. Le preguntan sobre la fe y Jesús pone esta historia. ¿Qué es relacionada? ¿Será relacionada la fe con la acción? ¿Luz? cuando así también, Yo solamente te dejo esta inquietud. Este. Vamos a ir a otros versos. Vamos a ir a otros versos. El pasaje, si lo vemos íntegro desde el versículo eh, desde el versículo 5, el pasaje nos enseña tres cosas. Uno, nos enseña que la fe está relacionada con la acción. Fe es creerle a Dios. Generalmente, la gente de fe son gente de acción. La gente de fe son gente de acción. Son gente que tiene una actitud ante la vida. Son gente decidida, gente que no se conforma ni se amolda. Gente perseverante, gente emprendedora, gente valiente y esforzada. Si no me creen, estudian los personajes de la Biblia. No he dicho gente perfecta. No he dicho gente perfecta. He dicho gente valiente. No he dicho gente que no tenga miedo. El valiente vence el miedo. Y Jesús... Cuando nosotros nos demos cuenta, y eso se lo digo desde mi experiencia propia, si algo yo me di cuenta en un punto de mi vida que fue notable, es que Jesús se preocupó por enseñarle a las personas a vivir. Y nosotros, cuando leemos las enseñanzas de Jesús, pensamos que todas las enseñanzas de Jesús son para vivir en la vida eterna. Hermanos, aterricemos. Jesús y Dios, nuestro Padre, se preocupa porque nosotros vivamos. Esta vida aquí es el comienzo de la vida eterna. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos está en medio de vosotros. ¿Vivimos en el reino de Dios? No. No, hermanos. Estamos viviendo en el futuro. Si algo yo entendí es que Jesús nos enseñó. Cuando Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, no dijo, van a correr cuando estén en la presencia del Señor. Desde aquí y ahora, de su interior, Correrán ríos de agua viva, porque es la manera que nosotros tenemos de impactar el mundo. No podemos vivir en el futuro. Tenemos que vivir el día a día, el día que el Señor nos da. Este es el día que el Señor nos da. Este, y Jesús lo que dice es si tú quieres ver que ese árbol se desarraigue, se planta en el fondo del mar, tú tienes que marchar, tú tienes que hacer algo, gente de acción, gente valiente, gente que vence el miedo. Esos fueron los hombres de Dios. Eso fueron los, Ustedes creen que Noé no tenía miedo, pero lo venció. Moisés tenía limitaciones, la venció. Y el Señor lo que nos manda es que vayamos adelante. Que la fe se manifiesta cuando tú das el paso de fe. A un cobarde, yo no he, no he visto que una persona cobarde, que una persona acomodada, que una persona que no quiere salir de, de su comodidad, Dios no obra en esa persona, Dios no obra en esa persona, aunque Dios es misericordioso y Dios conoce el corazón, yo no soy quien para evaluar. Pero vamos a la historia de la Biblia, vamos a los milagros que hizo Jesús. Cuando Jesús quiso enseñar sobre la fe y sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, puso el ejemplo de la viuda y el juez injusto. Le dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni temía a hombre, y había en esa misma ciudad una viuda que necesitaba que se hiciera justicia. Y dice que la viuda iba a él constantemente, constantemente, constantemente. Cuántas veces iría a la viuda, y el juez le decía, vete de aquí, lárgate, márchate, y la persona no vaya más con ese, tú estás loca, pero y la viuda iba, 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 iba. ¿Qué es eso? Acción, eso es acción, sentados, acomodados, no vamos a ver la gloria de Dios, no vamos a ver un algo que porque Dios nos necesita a nosotros para que eso suceda. ¿Qué es la fe? ¿Se han preguntado qué es la fe? ¿Qué es la fe fuera de la acción? ¿Qué es la fe fuera de caminar? ¿Qué le, dijo, ¿Qué le dijo Dios antes de que las aguas se abriesen? ¿Qué le dijo? ¿Se abrieron las aguas primero o fue necesario primero caminar para que se abrieran las aguas? Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Le preguntan sobre la fe y le enseña sobre la acción. Si ustedes solamente hacen lo que se le pide que manda, son unos siervos inútiles. Si a ti te piden venir a la iglesia al reparto de comida a las 3 de la tarde y tú vienes a las 3, sabiendo que puedes venir a la 1, porque hay otras tareas que hacer, bueno, está bien que venga a las 3, otros venimos más tarde. Es decir, yo no me pongo de ejemplo. Esto es una enseñanza para mí y yo la comparto con ustedes. Pero en la vida se nos requiere que hagamos más de lo normal. Lo que esa viuda hizo fue algo fuera de lo normal. La, mayor de la gente, mayoría de la gente va tres veces y ¿qué hace? Se rinde. No, mire, el hermano no se rinde nunca. El hermano Guillermo nunca se rinde. Algunos quizás lo critiquen. Algunos se rían de él, pero ese hermano no se rinde nunca. Y a lo mejor se muere en esa situación, pero no se rindió. Y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Todos los milagros de Jesús, estudiando. La gente en la que Jesús operó milagros, fueron gente de acción. Todos. Me viene a la mente aquel paralítico que sus tres amigos... Cuando tuvieron dificultad para introducir por la puerta al, al amigo que estaba enfermo, abrieron un hueco en el techo. ¿Qué otros hubieran hecho? ¿Qué hubiesen hecho otros? Si hubiesen ido, no podemos entrar, es imposible. Ellos abrieron un hueco, introdujeron al, al paralítico ante la presencia de Jesús. Fe y acción. Fe y acción. Mi hermano está enfermo. Tuve un tiempo en que oraba, leía la palabra. Me iba al campo a meditar y orar. Crecí mucho en ese tiempo. Lo he dejado de hacer. Mi hermano, pues igual a lo mejor al inicio, pues se retiró a orar. Ya llega un momento, no, las cosas no funcionan. Lo deja de hacer. Hermanos, estoy seguro que si mi hermano se sujeta del Señor, como se sujetó Jacob al ángel y le dijo, hasta que no me bendiga, no te suelto. Yo estoy seguro que mi hermano queda sano. Seguro. Porque además esa fe solamente la puede producir Dios. Y Dios no te va a engañar. Pero si no buscamos la fe, porque la fe se busca. Se busca crecer en la fe. Porque la fe, ¿qué es lo que es? Conocimiento de Dios. Yo conozco a mi Padre. Pero ¿cómo voy a conocer a mi Padre? Si no dedico tiempo a meditar. A meditar, primeramente. A estar tranquilo. A leer la Biblia. A orar. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? La fe... Está relacionada con la acción. Hay un tercer punto que no me va a dar tiempo a desarrollar. Lo voy a mencionar solamente, pero es sumamente interesante. Porque tiene que ver con lo que ha descubierto la ciencia sobre nuestro cerebro. Y es increíble. La fe está re re relacionada con la acción. Este versículo nos enseña que la fe está relacionada con la acción. Nunca lo lean solo. Nos enseña que no somos siervos inútiles. O si ustedes quieren llamarlo de otra forma, no seamos siervos. ...siervos inútiles... ...si lo prefieren así... ...hay algunos textos que no lo voy a leer... ...Mateo 18, 23... ...si quieren apuntan... ...los dos deudores... ...Jesús dice... ...el reino de los cielos es como... ...y narra... ...de que había un rey... ...que llamó a... ...a su siervo a hacer cuenta... ...y había un siervo que le debía una cantidad de dinero... ...que no se podía pagar... ...vamos... ...de ninguna manera... ...y lo mandó... ...a, a, a meter en la cárcel... ...y a vender... ...a vender todo lo que tenía... ...y el siervo se postró ante él... Y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor qué hizo, tuvo misericordia. ¿Pero qué fue Como tenía deuda, porque él le había dicho, le voy a, te voy a pagar todo lo que me debes. dije dijo, ahora yo voy a ir con el que me debe a mí y le voy a decir que me pague. Lo hizo, no le quiso pagar y lo metió en la cárcel. Y el rey, que le había perdonado, lo llamó y le ¿qué le dijo? Le dijo, siervo malvado, no inútil. Le dijo malvado, siervo malvado. Mateo 24, 43 3 al 51, se habla de un siervo fiel y prudente. Podemos ser siervo fiel y prudente, ¿verdad? En vez de un siervo inútil. ¿Por qué no? Siervo fiel y prudente. Y también en ese, en ese texto se habla de un siervo malo. En Mateo 25, 14 al 30, se habla de un buen siervo buen, buen fiel... Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el problema es que aquí, cuando decimos, entra en el gozo de tu Señor, ¿dónde nos vemos? En el cielo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Eso es vivir interesadamente. Eso es vivir la vida siendo interesado, hermanos. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y encarguecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera eso es verdadero amor. ¿Quién dijo esto? No soy yo, no es mío. ¿Quién es? Teresa de Ávila. Eso es amor desinteresado. ¿Por qué en la enseñanza de Jesús siempre la trasladamos a la vida eterna, hermano? La vida eterna es, es una realidad, pero tiene que empezar aquí, hermano. Tiene que empezar aquí. Tiene que empezar aquí. Fue algo que yo comprendí hace muchos años. Las enseñanzas de Jesús son para nuestra vida diaria, para que el reino de Dios se manifieste realmente aquí en la tierra. Y luego se hará una realidad total en la presencia del Señor donde ya no habrá maldad. Lucas 12:37. Se habla de siervos que velan. Pero qué curioso. Ese sí vamos a leerlo. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, haya velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Habían leído ustedes alguna vez ese texto paralelamente al texto de Lucas 17? ¿Alguien me lee Lucas 17, 10? Y, y Cristi me lee primeramente eso. Léalo bien alto que se escuche. Primero Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Y ahora Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Qué maravilloso! Resulta que al siervo bueno, que cuando su Señor venga lo halle velando, el Señor se va a ceñir, se va a ceñir y le va a servir. Y hermanos, esto no lo voy a desarrollar. Lo tercero que nosotros podemos aprender de todo esto que hemos dicho, es que es mejor ser, es mejor ser amigos que siervos. ¿Por qué nos consideramos tanto siervos y no nos consideramos amigos? ¿Cómo es una relación de amigos y cómo es una relación de siervos? Jesús dijo, ya no le voy a llamar más siervo. ¿Por qué? ¿Tienen que saber el por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Y el amigo sabe lo que hace su señor. ¿Sabe o no sabe? Lo sabe todo, ¿verdad? Un siervo sabe el qué y el cómo. Un siervo se queda aquí, en estos dos niveles. El Señor le dice, ¿qué hay que hacer? Y esto extrapólenos a la ley. Extrapólen esto que le voy a decir a la ley. El siervo le dice, el Señor le dice al siervo, ¿qué hay que hacer? Y el siervo lo hace sin, ¿cómo se dice aquí? Chistar. ¿Lo entiende? No sé, pero tiene que hacerlo. Hay que hacerlo así. Así está establecido... Así hay que hacerlo... ¿Cómo hay que hacerlo? Pues también lo sabes... Tú tienes que hacerlo... De esta manera... Piensen en la ley... Piensen en las liturgias. Eso hay que hacerlo... Y hay que hacerlo... De esta manera... Esa era la relación... Del pueblo de Israel... Con Dios... ¿Qué Dios quiere? Que nos quedemos ahí... ¿O quiere que vayamos más profundo? Que vayamos más profundo. ¿Quiere que vayamos más profundo? Porque a mí me interesa... No un amor de mis hijos... Porque... Hagan lo que yo digo... Sino porque comprendan a profundidad el porqué, hermanos. Y lamentablemente nosotros no penetramos aquí adentro. El porqué es una relación profunda con Dios. Ahí es donde está la amistad. Ahí es donde está la amistad con Dios. Ya no llamaré siervo. Les llamaré amigo. ¿Por qué? Porque le, le he dado lo más importante. Le he dicho el porqué. El porqué de todo esto que está aquí. Por eso hice Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley, hermanos. No hay ley. ¿Pero por qué? Porque el que ha entendido el por qué, el que ha desarrollado una amistad con Dios, el por qué, le responde todas las demás cosas. Entonces, la relación con Dios no viene desde aquí hasta acá, sino va desde aquí hasta acá. Tú conoces a Dios y eso te va a llevar a todo lo demás. Por eso yo insisto, hermano insistamos en buscar una relación con Dios. Insistamos en buscar la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Porque ¿qué va a pasar en una persona que se manifieste amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio? ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a condenar Dios? ¿O es Dios quien está manifestando eso en el corazón de la persona? Es un nacer desde adentro, hermanos. La ley es de afuera hacia adentro. La relación con Dios es de adentro hacia afuera. Dios está en nuestros corazones. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se manifieste, hermanos, esa cosa se manifiesta. ¿Llegamos al qué? Digamos, a la ley. Queremos guardar, queremos guardar los mandamientos del Señor. Queremos andar en su camino. Pero lo primero es lo primero, hermanos. Lo primero es lo primero. Y esto tenía mucho más, pero yo lo dejo ahí. Y yo tenía aquí algo apuntado. Las reglas sin relación... Conduce a rebeldía. Si insistimos en esto y no conocemos a Dios, eso nos va a llevar a rebeldía, a desunión, a desarmonía. Las reglas sin relación conducen a rebeldía. Busquemos la relación con Dios, hermanos. Y ya que conocemos lo demás, pues mira, lo tenemos todo. Pero el fluir, lo que Dios quiere es esto: que vaya así, de afuera hacia adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Hermanos, mejor ser amigos que entiendan el porqué a través de, de desarrollar una relación con Dios que siervo, que solo hagamos el qué y el cómo sin saber el porqué. El Señor nos bendiga, amados.